0: O nosso trabalho são sobre os principais estudos físicos e biológicos ao longo do tempo. Obviamente não vai dar para falar de todos os estudos físicos e biológicos, porque são muitos. Vale ressaltar também que nós tentamos fazer isso da maneira mais resumida e simples possível, para todo mundo entender, basicamente. Uh, antes de começar a ser estudado a física e a biologia, teve a técnica de embalsamento dos egípcios. O que, que isso tem a ver? Bom, basicamente, essa técnica exigia um conhecimento muito grande de plantas. Então, esse foi o primeiro registro que eu encontrei de física e biologia, da biologia, no caso. Uh, na física, temos a alquimia. A alquimia ela foi o primeiro registro de física e de química, e também de biologia, e ela é muito famosa, basicamente, por causa que teve muita história envolvendo alquimia e várias outras coisas. A alquimia foi onde teve os primeiros avanços químicos e biológicos e físicos, basicamente. Uh, o que, que os alquimistas tentaram fazer? Eles tentaram criar a famosa transformação de chumbo em ouro, eles também tentaram criar a pedra filosofal, e o elixir da vida. Eles também tentaram criar várias outras coisas, porém, as principais são essas. Uh, eles falharam nessas coisas, não falharam em tudo, algumas vezes obtiveram sucesso, mas, embora eles terem falhado em várias dessas coisas, graças à alquimia surgiu a física, a química e a biologia como conhecemos. Na biologia, nós tivemos, após a alquimia, a classificação dos seres vivos feitas por Aristóteles. Aristóteles foi a primeira pessoa que classificou os seres vivos. Depois, uh, Carvon e ele classificou os seres vivos de novo. Após a classificação dos seres vivos, temos a medição do raio da terra, feita por e fez e mediu uma cidade a outra... E fez algumas contas, e segundo essas contas que ele fez, não vou dar muitos detalhes para não consumir muito tempo. Mas ele chegou à a, a conclusão que a Terra tinha 6.247 quilômetros de, de raio. E também chegou à conclusão que a circunferência da Terra era 39.250 Hoje nós sabemos que a circunferência da Terra é 40.075 km e a, o raio dela é 6.370. Então Erastótenes chegou muito, muito perto. Temos também depois a primeira experimentação médica feita por Claudio Galeto. Uh, tem um filme muito famoso sobre Claudio Galeto que se chama O Físico. Para quem quiser assistir, acho que, acho que tem na Netflix. E também ele acabou contribuindo muito para a anatomia. Quem contribuiu também muito para a anatomia foi Da Vinci com seus desenhos. Que descreviam basicamente um corpo humano por dentro, alguns deles. Da Vinci acabou ficando famoso mais por desenhar a Mona Lisa. Mas ele também fez alguns desenhos sobre o corpo humano por dentro. Depois também temos Galileu Galilei. Que inventou muitas coisas. Galileu Galilei, ele é considerado por muitos o pai da física moderna, basicamente. Ele fez muitas invenções e, e também ele descobriu várias coisas. Ele acabou criando seu próprio microscópio e também inventou o pêndulo do relógio e fez vários outros estudos. E ele contribuiu muito para a ciência como um todo.
1: A microscópia foi um avanço bem significativo para a biologia. A partir dela foi possível começar os estudos das células. E ela possibilitou a observação e a exploração de diversas áreas. A teoria geração espontânea foi derrubada. Esse estudo começou a ser possível quando Anton Leeuwenhoek criou o primeiro microscópio. Ou mesmo também conseguiu identificar a levadura como um ser vivo. Para quem não sabe que a levadura é um organismo aeróbico unicelular, responsável pela fermentação de... e ela é utilizada na fabricação de cerveja. Isaac Newton foi um grande físico. Algumas pessoas consideram o nome mais importante da física, ou mesmo criou diversas teorias e leis. A mais famosa delas é a lei da gravitação universal, que posteriormente foi corrigida por Einstein. Para Newton, todas as, as coisas tinham gravidade proporcional. A sua massa. Marcha... Newton também criou outras teorias, o princípio da inércia, que diz um corpo em repouso tem de permanecer em repouso, e um corpo em movimento, constante em linha reta, tem de permanecer em movimento. Princípio fundamental da dinâmica, que diz a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa. O primeiro da ação é a reação resumida, diz toda, que diz toda força e ação possui uma força proporcional de reação.
2: A taxonomia classifica as espécies do mundo e garante que todo ser vivo tenha um nome científico. Alexander von Bolt formulou diversas teorias. Uma delas foi a teoria denominada de Unidade da Natureza. Essa teoria diz que todos os aspectos do planeta, da atmosfera externa ao fundo dos oceanos, estão interconectados. Movimento Browniano Robert Brown foi importante biólogo do século 18 Sua mais importante contribuição para a biologia foi a descoberta do movimento de partículas microscópicas. Esse movimento foi denominado Movimento Browniano. Posteriormente, em 1905, Albert Einstein, usando a energia cinética dos gases quantitativamente, os movimentos observados por Robert Brown. Teoria Celular A base da teoria celular é a frase que afirma que todos os seres vivos são compostos por células. Essa teoria posteriormente foi aprimorada por Rudolf Virchow, o mesmo proposto que uma célula só poderia surgir de outra célula pré-existente. Darwin propôs algumas teorias, como a Teoria da Evolução e a Teoria da Seleção Natural. Teoria da Seleção Natural. Resumidamente diz que dentro de uma determinada população, determinados indivíduos com determinadas características, deles têm mais chance de sobreviver, pois há uma luta constante pela sobrevivência e a seleção natural atua nesse processo. Teoria da evolução. Indivíduos com determinadas características condenam a eles mais chances de sobrevivência do que outros e as espécies para determinados processos de evolução que modificam as suas características formando novas espécies.
0: Após o livro A Origem da Vida de Darwin, tivemos uma, um grande avanço na ciência como um todo. Após isso, começou a vir muito estudo, de, não só de física, como de biologia, de todas as áreas vem muito estudo. Uh, e também temos a criação da energia elétrica. A maioria das pessoas, se eu perguntasse para qualquer um, acho que na hora diz o nome de quem criou a energia elétrica. Acho que a maioria vai se lembrar do Thomas Edison, porque ele inventou a lâmpada. Porém... Não existe só o Thomas Edison, existe também Nikola Tesla. Esse último também não é muito lembrado, mas ele foi muito importante. Uma curiosidade sobre Nikola Tesla é que ele não gostava de Thomas Edison. E também diz que quando teve o ano do prêmio Nobel, nomear selecionaram ele e o Thomas Edison. E é dito que Nikola Tesla se recusou a dividir o Nobel com Thomas Edison, porque ele não era muito amigo dele. Porém, ele Nikola Tesla e contribuiu com várias coisas. e fez o sistema de ignição de veículos e também registrou muitas patentes. Thomas Edison também registrou muitas patentes, muito mais do que o próprio Nikola Tesla. E ficou muito mais famoso o Thomas Edison do que o Nikola Tesla. Após isso, alguns anos depois, teve o surgimento da física quântica. É dito que Max Planck foi quem começou a estudar a física quântica. Posteriormente, um tempo depois, ela foi melhorada por Albert Einstein, que vamos falar um pouco mais para frente. A física quântica ela se dedica a analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas. Como eu disse, posteriormente a mesma foi, a física quântica foi melhorada por Albert Einstein. As leis da termodinâmica são um dos pontos muito interessantes da física. Eu não vou abordar muito sobre elas, não vou explicar muito o que são elas, eu nem vou perder muito tempo nelas, mas... Uh, por causa que o tempo é curto, as leis da termodinâmica são quatro leis. Basicamente, é a lei da zero termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica ter e a terceira lei da termodinâmica. Nome nada sugestivo, obviamente, mas essas são essas quatro e eu perderia muito tempo explicando todas essas quatro de maneira detalhada para fazer sentido. Então, eu vou só citar elas. E também dizer que elas são um dos pontos muito importantes da física. E é isso. Albert Einstein. Provavelmente todo mundo já ouviu falar de Einstein. Até porque o nome dele é sinônimo de alguém inteligente. Se alguma pessoa quiser te chamar de inteligente, ela vai te chamar Tom Einstein. Então acho que a maioria já conhece ele Einstein ele provou que Newton estava errado não todas as, suas, as de Newton estão 100% erradas mas ele provou e propôs uma nova teoria que é a teoria da relatividade geral que prova que a teoria da gravitação universal de Newton não é 100% certa. A teoria da gravitação de Newton, ela, fazia, ela basicamente falava que, por exemplo, em um cenário que o Sol desaparecesse, todos os planetas iriam para qualquer lado e seriam atraídos por um outro campo gravitacional. Para Einstein, ele diz que, basicamente, nosso, nós vivemos em um mundo com quatro dimensões três dimensões normais e, uma, e a dimensão do tempo, basicamente são essas. Essas dimensões seriam uma espécie de rede. Uh, Para entender melhor essa teoria, vamos imaginar que o nosso Sol é uma grande, é uma grande bola de polícia. E vamos pensar que o, essas quatro dimensões são uma cama elástica. Se, quando nós colocamos a bola de boliche na cama elástica, o tecido da, bola, da cama elástica vai, a, vai se deformar um pouco, vai ir para baixo. Por causa que a bola de boliche vai estar tá deformando esse, esse tecido da cama elástica, fazendo ela ir para baixo. Se nós colocarmos bolinhas de gude, as bolinhas de gude, o que, que elas vão fazer? Isso é óbvio, elas vão ir, ir até a bola de boliche e ficar andando em volta da bola de boliche até encostar nelas. Para Einstein, basicamente, era isso, é isso que acontece com o nosso sistema solar. E por isso estamos orbitando o Sol. O Sol é a bola de boliche e as bolinhas de gude são os nossos planetas. Então, para Einstein, nós não orbitamos o Sol, porque o Sol tem uma massa maior do que o dos planetas e está nos puxando para eles mas sim por causa que a massa do Sol está deformando o tecido, o... essas dimensões, e por isso os planetas estão orbitando ele. Basicamente é essa a teoria da relatividade geral. Após Einstein, temos a última pessoa daqui, que é Stephen Hawking. Eu não sei exatamente se muitas pessoas se lembram do nome dele só de ouvir, mas acho que a maioria já ouviu, já viu pelo menos a foto dele. Ele já apareceu múltiplas vezes em Simpsons, multi, muitas, muitas vezes em Simpsons, eu consigo me lembrar aqui de episódios que eu vi de Simpsons, acho que mais de três vezes, Simpsons. Provavelmente foi mais que isso, mas e por que que ele é tão famoso? pelo menos assim, Stephen Hawking, ele é um cara muito inteligente, eu tenho, inclusive tenho um livro dele, Uma Breve História do Tempo, esse livro, ele ficou como mais vendido por 237 semanas, Stephen Hawking era uma pessoa muito inteligente, sabe todas aquelas contas de física avançada, que nós ficamos horas tentando, horas tentando fazer e pensando, muitas vezes erramos, Pois então, Stephen Hawking ela faz, fazia todas essas contas de cabeça, porque ele não conseguia se não mexer por conta da doença dele. Então, ele fazia todas essas contas de cabeça. Embora Stephen Hawking é uma, foi uma pessoa muito inteligente, ele nunca ganhou nenhum prêmio Nobel. Isso porque a principal teoria dele, que é a teoria da radiação Hawking, ela nunca foi, de fato, comprovada. Eu acabei, uh, após eu terminar de escrever a pesquisa, eu acabei lendo em alguns blogs que essa teoria já tinha sido comprovada. aqui Mas, por ser um artigo muito recente eu, do, desses blogs, e eu também não tenho certeza, eu decidi não colocar aqui escrito no trabalho. para não correr o risco de dizer uma informação errada. Mas... Até então, até o ano passado pelo menos, ela nunca tinha sido comprovada a teoria da, da radiação Hawking. A teoria da radiação Hawking basicamente dizia que em volta do buraco negro tinha radiação. É basicamente isso, óbvio tem muito mais que isso, muito mais explicação que isso, mas é basicamente isso. A maioria dos físicos acreditam que essa teoria é verdade, porém ela nunca foi comprovada, por isso que Hawking nunca ganhou nenhum prêmio Nobel. Então, basicamente nosso trabalho termina por aqui. Não deu pra falar de todos os estudos, de todas as ways, por causa que o tempo é curto. E também porque nós não pretendemos consumir muito tempo de quem está nos ouvindo. Nós tentamos explicar todos esses estudos, tudo isso, de uma maneira muito breve e muito simples para ficar fácil de entender e direto. Basicamente, nós não nos focamos em tentar ensinar realmente como se faz as coisas, porque esse não é o intuito do trabalho. O intuito do trabalho é ir narrando as principais os principais estudos ao longo do tempo, como diz o próprio título do trabalho.